0: Hoy estamos de gala, de manteles largos aquí en Fernanda Tox por varios motivos. Primero, va a ser un programa muy mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos al director técnico más reconocido, que es el Piojo Herrera. Ya empezó la Liga Mexicana de Fútbol. Hay que festejar, por supuesto, con el Piojo y con la Liga. Y luego, ¿qué creen? Hay una empresa mexicana que se llama Gala Diseño en Muebles que están cumpliendo 34 años y yo les mandé a hacer su pastel, porque fíjense que ellos son una empresa de Parral Chihuahua y yo nací en Parral Chihuahua. Era una empresita chiquititita, empezaron vendiendo unas cuantas cosas, hoy tienen más de 500 productos distintos de marcas distintas en 106 sucursales. Ah, pero si no te animas a ir a las 106 sucursales, aquí está la página para que compres en línea Y yo te voy a demostrar en la siguiente ocasión que nos veamos Cómo compras en línea en Gala y lo rápido que te llega Así es que mientras tanto, pues a festejar con Gala 34 años A toda la familia Gala, muchas felicidades Para mí es un honor que yo siendo de Parral Un negocio que haya empezado así hace 34 años Y que hoy tenga tanto éxito de México para mexicanos y de mexicanos para México. Quédate aquí en Fernanda Talks Home. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vieja?
1: Gracias, todos muy bien. Aquí estamos en casa, cuidándonos. Ya llevamos siete pruebas COVID en el fútbol, nos hacen cada 15 días, 8 días. Dependiendo, ahora nos van a volver a hacer el próximo miércoles otro para empezar el lunes ya a jugar pero así nos traen cada rato con pruebas y afortunadamente estamos todavía en saldo blanco. Creo que hemos hecho bien las cosas en el fútbol, si queremos regresar y por supuesto tener actividad, pues hemos hecho bien las cosas. Hay una regla muy clara que hoy lo pregunté, ¿no? Porque salió la nota esta de Atlas y le pregunté a Santiago, le digo, oye Santiago y si de repente algún equipo tuviera seis infectados, porque que estamos saliendo todos, esto se va a propagar y los asintomáticos son los que desafortunadamente están contagiando a más gente porque pues no sienten los síntomas, y si están en la calle yo no me siento mal, yo estoy bien por ahí traigo mi tapabocas, pero de repente me lo quito estoy en el lugar cerca de alguien y son los que desafortunadamente eh, sin saber, pues están contagiando a la gente entonces yo le preguntaba oye Santiago, y si de repente algún equipo tiene cinco jugadores titulares contagiados pues, perdiste cinco jugadores importantes claro. para el inicio del torneo no se va a parar el torneo se jugará con los jugadores que estén y, y desarrollar, Entonces sí, es una obligación para nosotros, pues cuidarnos exageradamente. La verdad que el equipo, este lunes tuvimos la séptima prueba COVID, eh, después de que regresamos a la actividad del 15 de junio al 21 de, de julio, un mes y seis días, llevamos siete pruebas COVID, y afortunadamente hemos salido, te reitero, en el, en el primer equipo el saldo ha sido... Positivo todo, de que no hemos sido negativos, o sea, valga la redundancia. Exacto, exacto. Y afortunadamente pues, seguimos así y ya nos hicimos otra este lunes, que fue la séptima, nos darán el, el resultado el día de mañana y probablemente nos hagamos otra el jueves porque Hijo. normalmente tienen que la prueba sea tres, cuatro días antes de, del partido, no para que sepas realmente que vas bien. Al, al partido. ¿no?
0: Oye Miguel, la prueba es la de nariz que sientes que te sacan el cerebro por arriba o la de por abajo que te pican para la sangre.
1: <risa> nos, hicieron, nos hicieron cinco de, de prueba de, de nariz y, y garganta y dos de, de sangre. Y los que están en sospecha, que fueron los que claro. salieron de positivos o sospechosos, aparte de volverles a repetir la prueba, Van y les hacen la tomografía, que esa es la más, ve la, 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 la más verídica, ¿no? La, la que realmente tiene la de eh, un muy alto de, de realmente decir si estás enfermo o no de COVID, bueno, si estás contagiado de COVID, es la de tórax, ¿no? La, la tomografía de tórax.
0: Oye, piojitzin yo te digo piojitzin siempre de cariño por, por lo fregón que eres, y eres mexicano, además. Eh, sí. ¿Tú te imaginabas vivir esto? O sea, ¿no te parece como pesadilla? como una película de terror llevada a la realidad.
1: Fíjate que sí, la verdad es que hoy justo estábamos platicando ahí en El Vestidor con mis auxiliares y pues, nuestra generación, eh, con uno de mis auxiliares y, y el preparador físico y el preparador de porteros, eh, el más grande. Les digo, nuestra generación así que nos ha tocado vivir de todo. Pues, el invento del celular, eh, el internet, sí. eh, el temblores algunas guerras, que no, afortunadamente no cerca, pero hemos tenido guerra, eh, hemos tenido vez, tsunamis, y ahora hasta una pandemia ya nos tocó, y la verdad es que ha sido pues, una estación una rara esta, ¿no? Y, y, y lo que ha venido a pasar es que, pues económicamente, el, el mundo está pues en una desastralidad total, ¿no? Más allá de que de que la pandemia pues, ha, claro. ha cobrado bastantes vidas. Eh, por, por ahí dicen, pero es que en proporción de la gente que, que, que somos en el mundo, a los que se han muerto, no es tanta, pues sí, porque no está muerto un familiar o una persona cercana a ti, por eso dices no es tanta, porque cuando se te muere una persona cercana a ti, para ti es todo, todos claro. necesitas no pensar que fueron muchas o pocas, ¿no? Entonces, sí ha sido eh, una situación difícil, diferente, eh, vivir un encierro de pues nosotros nos levantamos encerrados sin salir pues casi 100 días, 90 y tantos días eh, pues, en casa, cuidándonos.
0: ¿Te dio miedo?
1: Pues mira, no, no miedo, o sea, sí te da cosita como decir, pues, empezaban los, las infecciones y las muertes y, y dices, ay, ojalá y no me agarre este rollo, este rollo, porque pues no sabes si tienes la capacidad. Eh, yo nunca he fumado y creo que mis pulmones están bien, eh, hice mucho ejercicio, ya no tanto, pero sigo caminando, sigo haciendo ejercicio, corriendo de repente. Eh, no tengo diabetes, no tengo hipertensión. Eh, de repente son cosas que dices, bueno, tengo cosas que, que me podrían ayudar, pero no lo sabes, no lo sabes. así Entonces, cuando hay gente cercana a ti que ya se contagió, dices, ay... Pues ojalá no me dé, porque no es tanto miedo, pero pues esa es la inseguridad de todavía no saber realmente qué pasa con este virus, ¿no? Y afortunadamente ya vimos mucha esperanza de que las vacunas pueden llegar en septiembre. Hay tres laboratorios grandes y otros tres que no se han pronunciado, según lo que nos dice el doctor y nos han platicado, eh, gente que conocemos, que por ahí hay seis laboratorios que están a punto de sacar la vacuna ¿Eso y sería, eso sería muy tranquilo, ¿no?
0: Oye, Miguel, te veo muy bien bajaste de peso porque hubo un momento que yo te vi en la tele y decía es que va a reventar, porque te veías, ya ves que la tele te sube 6 kilos o 10, además de los que tienes, dije el piojo ya no alcanza el cuadro, o sea ya sí, se ve mira, monumental hubo
1: es que un momento en que, en que dejé de hacer completamente ejercicio, me, me, me dediqué a ponerme atención al equipo y no hacer, no cuidarme yo, la verdad es que esa es la realidad. Sí. Y no es que comas, tú, 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 más bien que coma mis deshoras, mi desorden alimenticio, y dije, no, 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 estoy mal, eh, ya me gustaba jugar con mi nieto, ya me cansaba a los tres minutos, y dije, no, 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 si yo quiero disfrutar a mi nieto, me tengo que poner a hacer algo. Eh, hablé con una doctora nutrióloga no que es muy amiga de mi esposa, y nos ayudó, nos ayudó un poquito a ir bajando, ahí vamos. ¿Oh, ahí vas. Va. Estoy haciendo ejercicio, estoy caminando, de repente no me da tiempo me pongo a caminar una, una hora o 40 minutos, me pongo a hacer un poco de pesas, me pongo a correr, hago alargues ahí en la cancha... Cuando tengo tiempo y me quedo ahí, ahí me pongo a hacer ejercicio. Pues vamos a hacer algo porque sí, la verdad es que moverse oh, es importante y, y reitero, quiero disfrutar a mi nieto, jugar con él y, y hacer muchos cosas con él y por eso me pongo a hacer. Ejercicio.
0: No, y hay gente que te queremos mucho y la verdad no, pero cuídate. Oye, se llama el conejo, ya ya está. Mira el mío, qué no, aguado tú. Ay, hay, todavía,
1: hay un poquito, hay un poquito todavía.
0: Ay, cariño. <risas> qué maravilla. Oye. ¿Qué le dirías, Miguel, a, a la gente que dice no, este es un protagónico, es remamón, este, parece que es más importante que los jugadores, ahí anda dando vueltas y la corbatita y anda echando ahí eh, pues eh, modelaje, tirando rostro, ¿no? ¿Qué le dirías a esta gente?
1: Mira, Yo no me estoy dando cuenta si la cámara me está tomando a mí o no. Yo en el partido lo vibro y lo, y lo, lo, lo sufro, lo gozo, hago todo lo que se puede hacer, disfrutando mi partido, ¿no? Y, y reitero de que llegué a la América para acá, pues la cámara de repente se enfoca en lo que yo estoy haciendo y pues no soy yo el que les digo, tómenme. O sea, yo estoy disfrutando y gritando y, y, y alardeando y reclamando y, y festejando como siempre lo hice en todo todos ah
0: Yo, yo te, te adoro hace tiempo, pero ese mundial que bárbaro, no, 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 el mejor entrenador del mundo.
1: Gracias. En América y en la selección, pues obviamente la cámara normalmente de repente se puso encima de, de lo que yo hacía, y eso ha sido, pero yo la gente que de repente me, me conoce, me, me empieza a tratarme, no no tanto como siempre pero a tratarme, sí me dicen, oye, yo pensé que eras remamón, y la verdad es que no, eres más tranquilo, yo es que digo, yo la verdad es que la cancha me transformo y me, 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 me concentro en lo que estoy haciendo, pero salgo del partido y soy... Yo siempre he dicho soy más común que corrientes, espero serlo así. ¿No? Y no, no me quiero más que nadie, al contrario, estoy agradecido con lo que me ha dado la vida. No olvido todo lo que yo, de donde vengo, de mis raíces, a la gente la sigo tratando igual y dejo que me sigan tratando igual. A y ver, a ver,
0: Piojo, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo, ¿O sea, vivías no. en, con muy mi, mi, pobre, o sea, poca lana? No,
1: no, no, sí, poca lana, porque al fin de cuentas, eh, mi, mi papá biológico, pues obviamente nos dejó, mi mamá, mi abuela tuvieron que sacar adelante a cuatro niños en su primer matrimonio, luego vino un segundo matrimonio, que es al papá que yo quise mucho, que ya también se, se me adelantó en el camino, eh, y este y fueron los que nos sacaron adelante, mi madre y mi abuela, y, y fueron dos mujeres muy luchonas, no y en mi casa, pues yo desde chavo tuve que chambearle, fui cerillo, hice eh, a mandados, eh, estampaba bolsas de Hello Kitty, de esas me tocaba ir a estampar, de repente en las épocas navideñas me iba a, a llenar despensas para los buceadores, para sacar una lana y para que en, el día que nos ya nos entregaban todo que era el 15 de diciembre para que ya supone que estaba todo entregado pues nos dieran nuestra despensa, y yo puedo llevar una despensa a la casa, o sea mi, mi, mi infancia fue muy muy grata y yo reitero agradecido a mi madre y a mi abuela que nos sacaron adelante y después a Eduardo que fue también un hombre muy valiente, porque yo siempre he dicho tenía la valentía de haber aceptado a una mujer con cuatro hijos, no cualquiera y, y la verdad es que siempre lo por eso lo, lo admiré y, y lo sigo queriendo mucho y la verdad es que pues fue una infancia de salir adelante de luchar, de poner eh, las cosas que teníamos que hacer todos, todos no nomás yo, mis hermanos, todos y hoy lo que afortunadamente he logrado es porque pues, supe administrar mis cosas supe administrar mi carrera mi dinero, lo, lo invertí bien hice bien las cosas y hoy me puedo dar muchos lujos y afortunadamente pero me los doy porque digo, no porque no, no tuve, la, tuve las experiencia, no, dios tuve, no tenía nada, no, afortunadamente tuve porque mi madre y mi abuela se mataban para poder mostrar lo que necesitábamos, pero si hoy me puedo dar un gusto, pues me lo doy y de repente la gente se queja, ¿no? ¿Y ¿Por qué hace esto? Pues porque puedo y porque me costó trabajo hacerlo, ¿no? Y, y no estoy burlándome nada, al contrario, estoy ayudando a muchos amigos restauranteros que cuando salgo a comer me tratan muy bien y hoy que estaban ellos, están en una crisis, pues obviamente me toca a mí, pedirles comida y traigan y no nada me regalan, yo lo, lo, lo pago es más, ¿le hacemos un descuento, no 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 descuentos, hay descuentos, le digo ya cuando todo esto se arregle el próximo año pues que vaya a comer ahí si me invitan una comida y si quieren, pero mientras la verdad es que nos tocaba ayudar a todos ¿no? yo vi mucha gente que hacía lo que, lo que yo estaba haciendo, entonces pues cuando de repente la gente se molesta porque si hago no salgo, porque si salgo no salgo, todos piensan que salgo porque estoy cobrando comerciales y estoy cobrando, no es cierto la verdad, en este en este proceso de pandemia, lo he hecho eh, porque me nace, porque me gusta y porque quiero apoyar a la gente que a mí siempre me ha tratado bien. ¿no?
0: Oye, Miguel, fíjate que entonces, pero, pero entonces cómo llegas al fútbol? O sea, el fútbol se vuelve una posibilidad de ganar más dinero?
1: Pues mira, el, el fútbol siempre pues, desde el chavo me ha gustado no y, y yo en un momento me senté con mi abuela y con mi madre y les dije pues, apóyenme, yo quiero ser futbolista. Realmente jugaba bien, yo pensaba que jugaba bastante bien y que podía hacerlo, y yo les dije, si el 20 años, cuando yo cumpla 20 años, no me he debutado en primera división, pues me pongo a estudiar, ¿no? Estaba estudiando, no, no es que abandoné la escuela, pero ya me pongo a estudiar en serio, dejo solamente el deporte y me pongo a buscar eh, un estudio y un trabajo para poder ayudar, como todos, ¿no? Afortunadamente, cuando cumplí 20 años, solamente pues vino el debut eh, en primera división, y, y de ahí en adelante, seguí estudiando, Luego venían los cambios, pues empecé en Guadalajara, luego me fui a, 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 a Torreón, eh, regresé a, 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 la, a México y luego me fui a, a Querétaro. Entonces, así es el fútbol de nómada, de repente te toca salir de, de un lado a otro. Y ahí, bueno, dije, bueno, pues ya la carrera de, de, que realmente la había escogido porque compaginaba con el fútbol, no porque me gustara así que el dental, no era como que mi ilusión ser un protesista, eh, pero bueno, pues compaginaba y lo podía hacer, es una bonita carrera. Pero mi tirada era ser futbolista, afortunadamente se dieron las cosas. Y bueno, sí, el fútbol nos vino a dar un estatus diferente. Claro. Se, se gana bien, pero lo tienes que cuidar, lo tienes que administrar bien y e invertir bien, porque dura muy poco el tiempo. Sí, porque hay ganar. una edad. Hoy yo ya soy técnico y afortunadamente, pues me, me, después de ser futbolista a los 32 años, que me dice Toño ya... Ah, va a ser entrenador, yo dije, no, todavía me siento bien, pero me dice, ¿puedo ofrecer esto ahorita? No sé, más adelante. que dije, bueno, es lo que yo quiero ser más adelante, y se me dio ser auxiliar primero y luego entrenador, y se me alarga la carrera dentro del fútbol, pero después de 540 o 550 futbolistas que pueden haber en la primera edición, pues te reduces a 18 entrenadores. ¿no? Claro. Y, y, y no todos son mexicanos, unos vienen de fuera, eh, hoy, hoy en día en México hay como 6 o 7 o 8 que vinieron de fuera, entonces pues, obviamente menos, menos eh, espacios hay para los que estamos aquí en México como técnicos. Entonces afortunadamente nos ha ido bien y lo hemos hecho bien para poder hoy en día pues, disfrutar de, de nuestra vida.
0: ¿En qué crees, eh, Miguel querido, en qué crees que la has regado como director técnico? Porque ah, yo pues, creo que, pues, pues, yo no le sé mucho al tema, eh, esto es un, de veras, estás hablando con una de las personas que no sabe, pero yo sentí que recibiste un, un equipo muy manoseado, como que ya venía de, de, de muchas instrucciones y de muchos cambios, muy manoseado. Entonces, híjole, ahorita que dices, ¿tú no la puedes regar? O sea, tienes que demostrar, sacan hijo.
1: Es que sí, mira, el, el, el fútbol, más que manoseado, el fútbol tiene diferentes formas de pensar, los técnicos tenemos cada quien nuestra idea y las oportunidades aparecen cuando hay crisis, como en este momento, ¿no? O sea, bueno, el equipo no llega a un técnico porque las cosas estén bien, porque bueno, si están bien, pues se queda el técnico que está. Entonces, normalmente cuando las cosas están muy mal y las cosas están pasando por, por mala situación, es cuando salen las oportunidades para los demás, para los que están listos, para los que están dando resultados. caso de la selección, yo venía dando resultados en América, acaba de ganar un título, el equipo estaba jugando muy bien y, y la selección, pues desafortunadamente no había tenido los resultados que se pedían. Entonces, pues obviamente en esa, cri perdón, en esa crisis, pues buscan eh, hacer un cambio y buscan al técnico que está en el mejor momento para poder conseguir los objetivos y que dé resultados, ¿no? Porque también lo tuvo Busetis, que es un extraordinario técnico, que es un técnico muy ganador, y desafortunadamente no le fue bien eh, en los partidos que le dieron. Entonces, son las cosas que van que van caminando así, ¿no? Entonces, sí es, sí es importante que cuando te llaman, estés listo y des los resultados que tengas que dar para poder tener esa posibilidad de seguir adelante.
0: Híjole, Piojitzin, a mí me vas a mentar la madre, pero yo siempre he pensado que el fútbol es un golpe de suerte.
1: Un tanto sí, y por supuesto preparación y trabajo. O sea, la suerte viene cuando hay una oportunidad y tú estás listo y preparado para ella, y te llega. A mí me llegó la del América, yo estaba en Atlante, dirigiendo en Cancún, y de repente, sin saber, sin nada... Eh, una llamada telefónica de John De Luisa y de Ricardo Peláez, que eran en ese momento los presidentes del equipo. Y te cambió y, la vida. Y me cambió la vida. Me, me iba muy bien, en, en Monterrey había jugado dos finales, en Atlante habíamos calificado, estábamos jugando semifinales con el equipo, ahí íbamos trabajando bien, pero nada que ver con lo que es el América, con lo que potencializa el América si te va bien y con lo que te hunde si te va mal también.
0: O sea, sí es importante eh, en, una, en una posibilidad de director técnico dirigir al América o sea, es decir, oh, en la sí. América es un es una medida importante para un director técnico
1: la América es el, el equipo que, que tiene los medios encima ¿no? o, sea, no, o lo quieres o lo odias, no hay media tinta sí. eh, Chivas es un equipo también muy importante que también tiene mucha vitrina pero o sea Chivas eh, le va mal de repente o sea, para decirte un ejemplo, Chivas viene de cinco torneos sin calificar. Cinco. Cinco torneos seguidos no pero calificados. qué triste pero para ellos, ¿no? También está duro. Obviamente para el fútbol, por el equipo y la grandeza del equipo también, como, como claro. Chivas, que es un equipo importante y grande del fútbol mexicano, pues no es bueno. Pero no ha pasado nada. O sea, hoy de repente vinieron unos cambios, vino, vino bueno, falleció el señor Vergara, su hijo el mayor toma el equipo y hace unos cambios. Eh, cambiaron un técnico que le estaba yendo bien. No, el último torneo no le fue bien, se fue, llegó otro, y luego pasó otro, eh, pero tampoco hubo grandes cosas, yo las dos veces que he llegado al la América, la primera vez que, que recién del Atlante, y luego pues de mi proceso de selección, estuve un año y medio en Tijuana, y regresé a la América, fue porque la América no calificó al torneo y, se, y corrieron a todos, o sea a todos, cuando yo llegué a la América la primera vez, eh, pusieron de presidente a John de Luisa y a Ricardo Peláez y ellos lo eligieron. Y esta segunda ocasión que me tocó regresar a la América, pues se fueron todos y quedó Mauricio Culebro y Santiago Baños, de presidentes, ¿no? Eh, se fue Peláez, se fue Pepe Romano, John de Dios se ido antes a la federación. Y, entonces, y vuelvo a regresar yo. Entonces, en América, si no califica sí pasa algo grave. O sea, sí hay consecuencias, ¿no? Y estamos muy conscientes de eso. Estamos en un equipo que la exigencia es a tope, que es un equipo que te exige muchísimo que la afición, que el dueño, que los, las directivas, nosotros mismos te nos exigimos, porque acá no te dicen hay que ganar un partido, hay que calificar, hay que ganar títulos y si no los ganas, pues estás en riesgo de que tu continuidad no esté, ¿no?
0: ¿Cuántos títulos llevas, Piojo?
1: Eh, dos, de, dos de Liga, uno de Copa, un campeón de campeones. Cuatro ¿Qué, es, con América.
0: ¿Qué es lo más valioso? Fíjate la pregunta, no necesariamente es un título. ¿Qué es lo más valioso que tienes de la América, Miguel Herrera?
1: Yo el cariño de la gente. La verdad es que sin ser americanista de CEPA, sin ser como la gente que jugó acá y que dio muchas cosas y que hoy la gente los quiere muchos, ídolos de, de, de antaño, Carlos Reynoso, Cortés Blanco, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, esos ídolos, ídolos de, de, de los americanistas, porque jugaron muchos años, porque dio muchas cosas importantes. Eh, a mí me han tratado muy bien, me han querido mucho, les he dado resultados, pero a de eso, la verdad, la gente se ha metido conmigo bien, ha estado siempre apoyando. Desde que llegué al principio, pues obviamente era un, una apuesta y la gente no estaba como que muy convencida, pero empezaron los resultados y la gente se claro. al cariño. Y eso, eso la verdad, no lo voy a dejar de, 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 de agradecer. Si el día de mañana no estoy en América, porque así son las circunstancias de la vida... Siempre estaré agradecido con esa gran afición, siempre estaré agradecido con esta gran institución, por más que me toque salir, si me toca salir para ir al otro lado al extranjero como, o ir a la sección como me pasó. ¿No pues tienes me... propuestas?
0: ¿A dónde te irías? ¿No tienes propuestas?
1: No, no, no tengo propuestas ahorita ninguna. Ahorita, hace poco estuvo sonando mi nombre para dirigir un equipo en España, pero era nada más, realmente eh, salió de ahí, del de, de, de mismo España salió la posibilidad de que yo pudiera ir, pero tenían una opción antes que yo y fue la que arreglaron.
0: Pero qué, pero tienes que tener un sueño. ¿Qué? Pero exactamente, ¿qué sueño tienes?
1: Tenía. Y tengo dos, eh, tengo dos, el ir a dirigir a, a, a Europa, ese es uno de los grandes sueños que tengo, pero también si me dicen, te va a sacar 10 años o 15 en América, estaría feliz, eh, la, viviría feliz porque es una gran institución, te reitero, no te la pasas tranquilo en ningún momento, ¿no? Hoy acabamos de perder el torneo este que de regreso, que era un torneo de pretemporada, eh, perdimos la semifinal y bueno, han estado dándole, dándome y dándome, y que si fuera y que si ya se tiene que ir. Y es un torneo de preparación que la gente, bueno, solamente quiere que ganes ¿no? Y esa es la exigencia de la América, y lo sé, y esa es la exigencia de, de, de los directivos, eh, y lo sé que acá no hay partidos amistosos, que hay que, hay que ganar y hay que sí, ganar. Sí, el
0: gol es el gol.
1: Y la gente se, se entusiasma con eso. Entonces, ¿Y porque es un
0: pensamiento con... ganador, ¿no? O sea, tú no vas a ver fútbol para ver perder.
1: Exactamente. O sea, es un
0: ganador o sea, tú tienes que pensar como ganador Oye, piojo, piojo ¿Qué es lo más pinche que te han dicho?
1: Pues, no, bueno, me de mentadas para arriba todo lo que todo, todo se pues, pueda imaginar en, en, en muchos estadios, porque sí, de repente sí soy como un foco de atención de, para la gente que me está dando y dando y gritando eh, Contaba yo el otro día que eh, el, el último torneo de Oribe, Oribe Peralta con nosotros aquí en el equipo Oribe Peralta es un gran delantero, un referente de nuestro fútbol, por lo que hizo en el Mundial ganó medalla de oro en las Olimpiadas y todo, y era un referente del club, el capitán, entonces de repente salió de una lesión y lo tenía en la banca, y había una, una bolita de americanistas que estaban atrás de mí, en la banca, y gritaban, y gritaban, ya hijo de, ¡Mete a Oribe! ¡Ya, deja de hacerte tonto! Y me imagino todas las cosas, las cosas que me decían, ¡y mete a Oribe, y mete a Oribe! En un momento el partido se daba para que Oribe Iba a entrar, porque yo dije, lo tengo que Empezar a hacer que juegue
0: Te colmaron la
1: paciencia Venía de una lesión, no, porque venía de una lesión Tenía que jugar porque él normalmente era titular Entonces lo tienes que ir poniendo de a poco Para que vaya agarrando ritmo otra vez Entonces, bueno, yo sí iba a meter a Oribe Oribe, ven y bien Lo meto a Oribe y Oribe La primera que tiene la falla Y empezaron a gritar, te dijimos que no lo metieras y yo, güey, y después hace el vuelo, Uribe, ve, ves cómo nos tenías que haber hecho cast O sea, no. la gente está así, la gente está, es muy cambiante. Y está padre, porque al final de cuentas ellos no, lo que exigen es que ganes, lo que exigen es que des resultado. Y, y, y son las cosas que, la, la parte coloquial, que hoy extrañamos de la tribuna. Claro, estamos
0: pues es la... que la gente va ahí a desfogarse, ¿Qué? pues si necesita la... decirte, vete a, 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 Es como no. la lucha libre
1: totalmente, 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 no estoy de acuerdo mucho porque al final de cuentas pues, la gente se miente a la madre, te dice de todo, y a veces mi culpa tienes todo de las circunstancias, pero Ajá. dices, bueno la gente paga su boleto tiene el derecho de expresión y, y vamos a nosotros a concentrarnos en lo que tenemos que hacer claro. y esa es la experiencia que tienes que tener de la gente, ¿no? De, de, por eso, ellos quieren que ganes y nosotros tenemos que ganarles el triunfo
0: ¿Cómo vas a motivar a tus jugadores ahora que no tienes gente? Pues, o sea, ¿cómo le haces? Que,
1: hay mucho que hablar, hay mucho que decir, eh, transmitir. Ahora, como les digo, hay que transmitir mucho más de lo que transmitíamos antes, porque en la tribuna puede desfogarse la gente, eh, ya sea de felicidad o de, o de enojo, de molestia, de tristeza claro. y gritarte. Pero ahora nosotros tenemos que transmitir mejores cosas porque la gente está en sus casas. Sí, en la eso se
0: me hace bien difícil.
1: Y tenemos que transmitir muchas cosas, generar muchas cosas para que la gente en la, en la televisión pues no apague la tele, no cambie de canal, no busque otra cosa y que tengamos nuestro rating dentro del fútbol en momentos elevados, eh, que la gente no se aburra del fútbol en la televisión, porque en el estadio pues puedes entre el grito y la broma y cotorrear y echar la chela con el helado, distraer muchas cosas o hacer muchas cosas. Pero en tu casa, si el fútbol no te está llenando, si el fútbol no te está entreteniendo, pim, pim, le cambias, pum, pum, cambia de canal... O le apagas y mejor me he hecho las chelas aquí con mis cuates. O sea, sí tenemos mucha, mucha responsabilidad para que, por supuesto, los patrocinadores de cada equipo que, son
0: Además,
1: personas, que tengan un rating bueno y que, por supuesto, todo esto vaya volviendo a generar economía. no.
0: Oye, Miguel, eh, me, me parece un tema interesante escucharte, la neta, pero tú y yo siempre hablamos la neta. México tiene un buen nivel de fútbol
1: Sí, por supuesto. La verdad es que nuestra liga es muy criticada por todos los medios.
0: Pero es que porque, entonces, ¿por qué no ganamos?
1: Bueno, nos falta ese, ese roce deportivo internacional. Estamos en una situación geográfica donde estamos lejos de Sudamérica, porque cualquier bola a Sudamérica pues es de no seis, horas. Es a 9 horas. Y cualquier bola a Europa es también de 9 a 10, 11, 12 horas. Y no es tan fácil, ¿no? Y nuestros vecinos, pues... Han ido creciendo en el fútbol, han ido creciendo bastante, pero sus deportes son otros. Entonces nuestro roce futbolístico pues es contra buscar eh, ganarle, que es muy difícil, yo digo ganarle, o competirle más bien la carrera de, de, la, de, de importar jugadores a Europa a nuestros amigos, los, los sudamericanos, que ya tienen muchísimos años haciéndolo y que dan resultados y que además Brasil, Argentina, Uruguay... Oh, bueno. eh, Chile Colombia dan pues, ya los mundiales son equipos más importantes. Que no México no deja de ser por ahí a la par de, de Colombia y de Chile, porque Uruguay y Brasil y Argentina fueron campeones y México no. Pero pues, es, es la diferencia, ¿no? Nos falta ganar algo importante: una Copa América, un Mundial de Clubs. Eh, ya ganamos una Confederaciones que también pues, abrió y empezó a, 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 a llevar gente a Europa jugadores pues obviamente, también tendremos que ir los técnicos a demostrar que podemos y iremos abriendo camino, ¿no? Eso es lo que nos falta para poder demostrar que estamos a, a, al nivel de competencia de cualquier otro eh, nivel del mundo. Ahora, también tengo que decir el futbolista mexicano eh, o en México se paga muy bien. Entonces, cuando llegan de Europa, y no es por, no es por mí, sino por los jugadores que de repente dicen a ver, me quiero llevar a fulano, pues sí, pero gana 100 pesos. Bueno, si pues quieren venir para acá, que ganen 80 o 70. Y entonces el futbolista dice, ¿yo por qué? Pues estoy aquí, mi idioma, mi país, mi familia. No y no es por conformista. Hoy por eso decimos que si las gentes en Europa quieren venir por el jugador, que ya lo empiezan a hacer por el mexicano, pues que lo paguen lo que nosotros pensamos que vale. Que también de repente tenemos sobrevaluados sobre a algunos jugadores, pero los es que los paguen y que los jugadores también vayan cobrando lo que deben de cobrar para poder estar tranquilos y puedan salir y puedan demostrar que también tenemos capacidad. Entonces, hay muchas cosas que, que envuelven que por qué de repente nuestra liga no crece más. Pero, sinceramente, económicamente y en lo potencial como equipos y, y la competencia interna que hay en nuestra liga, estamos entre las 10 mejores ligas del mundo, sin pero sin duda. ¿eh?
0: Eh, a veces parece, Miguel, te digo que no les he... Eh, eh, justamente a lo mejor por no saber luego encuentro algunas percepciones por no saber mucho eh, a veces parece que la parte mental o sea, esa parte no cuadra no, no embona a la hora de enfrentarse en un partido como...
1: Termina de ganarnos en momentos eh, puntuales eh, sin duda alguna en los últimos mundiales, hablando por ahí los últimos cuatro mundiales México ha estado muy cerca de dar ese paso para ah. demostrar qué puede hacer. Porque estamos siendo superiores a los equipos que nos enfrentamos, pero terminamos perdiendo, ¿no? Por diversas circunstancias. Si fue por culpa del árbitro, si pues, el rival de repente en una jugada la metió en un ángulo y contra eso no hay nada. Y, ¿Por él no era penal? O te, sí, o te, o te ganaron sobre la hora, el no era penal. Cosas diversas que, que han venido sucediendo a la selección para no poder dar ese paso de calidad. Pero estamos más cerca cada día, ¿eh? Ahora, también hay que decir de repente cosas que no se dicen, porque la selección sí, no ha calificado al quinto partido eh, en, en los últimos mundiales, o una sola vez en, en un mundial lo ha, lo ha hecho, pero también en los últimos, creo que ocho o nueve mundiales, los únicos equipos que habían pasado la fase de grupo eran Alemania y México y Brasil, tres equipos, que pasaban la fase de grupos. Ya el Mundial pasado, Alemania ya no pasó la fase de grupos. Ay, y México dale. sí. Y México sí. O sea, de repente dicen, es que México no, da, no se da ese paso de calidad. Sí, pero dentro del pasar la fase de grupos tampoco es tan fácil. México ha sido constante pasando la fase de grupos. Quiere decir que México siempre tiene un cuarto partido. Un cuarto partido en todos los mundiales. que Por eso estamos yo digo que estamos cada día más cerca de poder conseguir el quinto y llegar al sexto y al séptimo y, y poder decir... Ya está México entre los cuatro primeros, ¿no?
0: El abuelo, ¿a poco ya te echas tus cascaritas?
1: Por supuesto, no, me trae. Ay, loco. no cuéntanos ¿Qué?
0: eso, no tienes un video que nos compártenos.
1: Tengo este, sí, por supuesto que tiene aquí su, este, mi nieto es este. Mándamelo. Trae... Tiene, tiene, ahorita te lo voy a mandar, tiene cinco años y no, bueno, nos trae vueltos locos a todos. A mi esposa la pone de portera. Abuela, abuela, tú de portera, yo pateo. Mi mujer ni el fútbol le gusta.
0: ¿Cómo? Mi,
1: mi mujer vive, de, vive de, de la patada. Nada más vive de la patada. No. Pero el fútbol no es no su agrado. O sea, mi mujer va al estadio porque pues, van todos. y todo. De repente dice, no, yo no voy. este partido no voy. Y no va. Pero ¿Qué con le el
0: gusta?
1: Nieto. No, bueno, pues sí. O sea, sí le llama la atención porque ha vivido toda la vida. No, pues sí, oye, yo, no, que no. no y luego, eh, 32 años llevamos de casados. Y ya estamos hemos estado en el fútbol, por eso digo que vive de la patada. Pero, pero ella así, que diga, vamos a jugar, no sale ni que es, de repente tiro esquina y entonces ya el viento le dice, ay, abuela, es que no te das cuenta, fue tiro de esquina.
0: Ay, no, te veo bien, te veo feliz. Sí, con eh, creo que las pruebas no queda de otra más que hacerlas y esperar que pues no se enferme uno. Y, y ahí claro. te va la ruleta, ¿eh? A ver. A ver qué sale. A ver. Una verdad y dos mentiras.
1: Una verdad y dos mentiras. Eh, una verdad. Yo, yo diría, la verdad que hoy tengo en mi cabeza es que este equipo va a pelear a muerte por el campeonato. No va a haber tregua con nadie, vamos a pelear a muerte por el campeonato. Esa es la verdad que yo tengo en mi cabeza. Y dos mentiras te puedo decir. Es este... que si alguien tiene
0: que ganar el campeonato de la cuarentena, tiene que ser el América, mano. La verdad. Es. ¿No?
1: Y dos mentiras, podría decir que sí, me buscaron de Europa, del Betis, y es mentira, porque realmente a mí no me habló nadie. Me habló una persona allegada al club que no pertenece al club, y por eso siempre dije, bueno, pues no es un buscado, porque todo el mundo decía, ya lo buscaron, ya le tocaron la puerta, pues mentira. Esa es una mentira. Yo hubiera dicho, sí, sí me buscaron, y es mentira. Mentira, es una mentira muy grande. Eh, la otra, por supuesto, también, el que no uso, no uso el tapabocas, es una gran mentira, porque yo siempre lo uso. No lo usé por el protocolo, pero ahora en los partidos también lo uso y me lo pongo como me dijeron, ¿no? Y vamos a ver bien el protocolo de la Liga, a ver si nos exige usar el tapabocas en, en, en el estadio y si nos los exige, lo vamos a usar.
0: Oye, Piojo, ¿y no le quieres regalar algo a la afición a través de Fernanda Talks Home
1: Mira, la verdad me encantaría regalar una playera
0: Dada, o algo, pero
1: que, eh, por supuesto que sí, regalamos una playera Órale. la nueva playera, en cuanto nos salgan, nos llegue, porque ahorita estamos usando la de visita mm. que es la que estrenamos, pero ya salió hoy hoy presentaron la playera de local ah, entonces qué como, padre. primicia eh, para cualquiera de tu gente me dices cómo te va a llegar una playera de local Órale. nueva, de paquete de la América para como tú decidas obsequiársela a toda tu gente
0: Padrísimo, te mando un beso con todo mi cariño, agradecimiento. Son muchos años de conocernos y yo te quiero, quiero a tu esposa. Me da mucho gusto verte en esta etapa de abuelo, que se me hace que has de ser chistosísimo. De veras, gracias. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Fer. Sabes también que tenemos un gran cariño sobre tu persona. Eres extraordinariamente buena en lo que haces, comunicadora de las mejores, eh, hablas de todo y eso. Estás muy bien preparada y a mí me da siempre gusto tener... Amigas de esa, de esa calidad y yo decir, esa es mi amiga, esa Esto. es mi amiga, la quiero.
0: Ay, espero que les haya gustado la entrevista con el piojo aquí en Fernanda Talks Home y también el festejo a gala diseño en muebles por sus 34 años. Sigan adelante, sigan invirtiendo en México. Esta empresa mexicana nacida en Parral, igual que yo, Nada más que yo hace más de 34 años Yo me quedo con el pastel y mejor no les digo Cuántos años tengo Ya, hasta la próxima mm, mm. No, Divino